0: 大家早安，欢迎回到 Hill 说财经，每天八分钟与您一起聆听事件财经要文。频道已经在各大平台上架，喜欢 Hill 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，今天是十二月一号，星期二。由于上周五十一月二七号那一集有聊到如何运用 ETF 让投资更轻松的话题，大家的回想非常热烈。有一些朋友想更了解 ETF， 也有一些朋友想知道我实际上会投资什么样的 ETF。所以我想说整理一下，干脆用几期的时间，尽量多介绍一些相关内容。因此，可能这一周的主题会绕着 ETF 哦。希望大家会更熟悉，进而更轻松地使用好这些工具。当然也会分享一些我的投资经验，提醒大家怎么做才不会踩雷。建议大家开启这一系列之前，可以先听一下十一月二十七号那一期内容，会更容易跟上哦。那我们一起开始哦。就像上一次提到的，台湾上市股票目前也才九百四十五档，但是光美国上市的 ETF 就有两千三百多档了。摊开一长串的清单，就已经让人非常头昏眼花，不知从何下手，更别说要挑选出好东西了。所以，为了让大家更好入门，我想先从规模最大的陆续介绍起，接着会是今年话题性最高的几档 ETF， 最后才会聊聊一些投资上很好用的替代品和他们的使用须知。ETF 被称为指数型基金，其实名字拆开来看就会非常清楚，指数型代表 ETF 会由经理人追踪某一些指数去打造投资组合。由于追踪的指数不同，商品自然也会不同。像是今天会聊到的标准 Pro 500指数，就是买进股票；其他的可能会是买进像债券啊、汇率、黄金、原油，甚至更复杂的商品，种类非常的多元。那基金代表的是 ETF， 是由投信公司采取类似共同基金的方式管理，不过费用上会比起一般的主动型基金要低很多。今天作为第一集，也会来聊聊世界上最大的几个 ETF 发行商。之所以把名字拆开来看，是因为许多重要的注意事项其实也藏在里面。以下我们就先用全世界最大的 ETF 代码 SPY 来做说明。第一个是要买对指数。我们买入这一档 SPY 到底投资了什么呢？实际上 ，SPY 是追踪美国标准普5 0 0指数的 ETF。关于指数的详细内容，大家也可以去听一下11月19号的内容。简单的说，这个指数包含了美国上市最具代表性的500家企业。它的市值其实已经占了每股约 80%。也就是说，当你买入 SPY 后，经理人会帮我们去市场上按比例买一堆的股票，像是苹果会买 6%、微软是 5%、a m a z o n 4 5 g o o g l e 3脸书2等等的、哦，就照着比例买下去。如果这些股票其实不是你想要的，可你会想要买的是可能像小型类股，或者是专注在科技类股，或者是一些新创产业，那务必要换一档 ETF。因为投资 ETF 之前，首要任务就是要找到合适的指数。这听起来很像废话，但在实务上，很多投资人会被名称误导。例如，啊、呃，我举一个例，像2018年有发行一个 ETF 叫 Block， 当初被称为区块链 ETF， 所以很多投资人就误以为可以透过这一档 ETF 来投资加密货币。但实际上，他买的是像 Square、PayPal、Nvidia 甚至台积电，是加密货币相关的技术产业。这些都是我很喜欢股票，但如果你一开始是想投资加密货币而非买这些股票，那就天差地远嘛。所以第一点一定要是买对指数，第二点就是要买对发行商。刚刚有提到，经理人追踪指数去打造投资组合，实物上经理人的操作效率可高可低，落差会非常大。所以我们常看到同一个指数，不同的 ETF 绩效会有非常大的误差，而通常规模越大的发行商追踪的误差就会越低。跟大家分享一下，全球最大的三家发行商分别是 Isher a 希尔安硕、Shaw, Vanguard 先锋以及 State Street 道富三家发行的 ETF， 占全球的总规模就已经高达 80%。其中 i s h e r t 其中埃希安硕是规模最大的，占比约四成。母公司是大家非常熟悉的贝莱德，旗下目前超过300档 ETF。排名第二的是 Vanguard 先锋，算是后起之秀。虽然发行的档数约100档并不多，但是目前还没有出现清算倒闭的 ETF。投资效率是他们的强项，也难怪规模可以超车至第二名的位置。其实很多美国的退休基金都是使用 Vanguard 的这个投资 ETF。排名第三的就是 State Street 到富 ETF 的名称开头是 SPDR。是一家相当老牌的发行商，档数同样不多，但是凭着长期的名声，旗下几档重要的 ETF 都相当具有领先定位。像今天我们提到的全球目前规模最大的 SPY， 就是道夫1993年推出的产品。而且当我们去追踪各产业金流变化的时候，道夫的 ETF 通常也是非常具有代表性的，流通性非常高，是很多机构法人投资必不可少的工具。所以第二点要注意的是发行商，那第三点就是注意费率和流通性了。除了追踪误差以外，规模越大的发行商，费用率通常会越低廉，流通性也会越高，更适合大家来投资。即使如此，选项其实还是很多。这时候投资人我们就会开始要做一些比较，比如说像今天的主角 SPY， 目前全球规模排名前五大的 ETF 有三档，其实都是追踪美国的标准普尔五百指数，分别是像道富的 SPY。S i s h a r e 安硕的 IVV Vanguard 先锋的 VOO， 也就是说，这三档 ETF 几乎是买一模一样的东西。原本过去这是 SPY 独大的领域，十年前 SPY 总规模比第二到第五名的 ETF 加起来都还要大。然而 ，IVV 和 VOO 却后来居上了，两者加起来可能已经超过了 SPY。再加上今年 SPY 各是罕见的资金大量外流，而且就是流向绩效相同的 IVV 和 VOO， 其中的原因其实就是出在费用率上面。SPY 0.09 个 percent 的费用率已经行之有年。但是 i s 埃希尔安硕的 IVV 却只收取 0.04 v a n g u a r d 先锋的 VOO 更狠，只收 0.03。再加上各种宣传行销，导致中小型投资人持续的转向后者 SPY 才慢慢失去独大的地位。所以为大家整理投资 ETF 之前，第一个当然就是要买对指数，买你真的想投资的产业或者是国家。第二个就是要买对发行商，因为假如错误的发行商，它的市场可能误差会非常的大。你不知不觉会损失非常非常多投资成本在里面。那第三点就是流通性和费率了。确实，经过许多人宣传后 ，VOO 和 IVV 的费用是很吸引人。但说实在的，这样的费用差距其实相当相当的小。拉出过去五年的数据比较，三者的总绩效差距其实并不到 0.5 个 percent。相对的 ，SPY 目前的流通性仍然是其他两者的8到10倍。在大额资金操作的时候，流通性好坏造成的差距绝对不止 0.5%。对于我来说，这三档其实都是很好的投资工具，而如何在费率与流通性取舍，就要看投资人自己的需求而定了。巨额或者短期操作，流通性我想比较重要；而中小额度或者是定期定额长期投资，那我一定会选择费用比较低的那一档。接着，我们一起来看一下昨天欧美股市状况。经过一个月的持续上涨以后，投资者们开始评估风险资产的前景，导致美股昨天从纪录高点回落，标普五百指数创一周以来最大的跌幅，但整个十一月仍然创出四月以来最佳的月度表现。美国小型股指数则创出历史最佳月度表现，这都是非常惊人的数字哦。市场广泛的抛售使道琼工业平均指数走低，十一月份表现落后的纳斯达克指数相对则略好。周一短暂触及历史新高，道指在十一月上涨接近十二个 percent， 是一九八七年以来最佳的月度表现，也就是三十三年以来最好的表现呢。新冠病毒疫苗研发的快速进展增强了投资者对于生活恢复正常、经济快速成长的信心，提振了受新冠病毒打击最严重公司的股票。接着我们来看一下昨天中概股部分。昨天中概股是有比较大的修正。纽约梅隆银行中国 ADR 指数是下跌 4.5 个 percent， 是创下三周以来最大的跌幅。11月是下跌 1.4 个 percent， 让有一家叫做中海油暴跌了十九%，创下历史最大的跌幅，收在近一个月的低位98块美元。中海油是中国 ADR 当天跌幅最大的成分股。那我们也看到1 1月涨很多的一些电动车，昨天也是下跌蛮多的。那另外也有一只标股老，昨天有一档叫做中国汽车系统单日上涨174个 percent， 创下纪录最大涨幅，收在6年来最高位 10.5 美元，也就是说之前大概是三四块美元，成交量是超过三个月日均量的836倍。公司表示今年已出厂约12万套用电动汽车的电动助力转向部件。哦，所以就是在做一些投资，比如说像十月、十一月，中国的电动汽车 ADR 涨很多，可能会看看说，那中国有没有其他电动车相关类股，可能就有机会搭上这个中国汽车系统的飙升哦，那我们还注意到，就是比特币昨天来到一万九千多嘛，所以中国有个 ADR 叫比特数字，昨天是上涨了二十七点七个 percent， 收在八块美元。昨天的金价跌势扩大，已经跌破每盎司一千八美元。而铜价则升到了七年的高位，因为人们对于新冠疫情结束的乐观情绪越发增强，导致作为传统避风港的黄金价格下跌。以上就是今天的 Hill 说财经，今天介绍投资 ETF 的第一步，迈出第一步后，很快就可以感受到投资 ETF 的威力。接下来几集我们也会带大家看看今年最热门的 ETF 是谁，今年涨了130个 percent， 又是谁获得最多资金投入？大家现在都在关注哪一档 ETF？ 都在未来的几集,集一一揭晓。喜欢的听众朋友们，欢迎分享给亲朋好友。明天我们也会陪大家一起聆听全球财经要闻。我们明天见。